0: Bienvenue sur le podcast PMPT
1: ou pour le meilleur et pour la transpi
0: Je suis Mathieu Frenfioul
1: et moi Anne de Anne et d'Undidou On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus
0: Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions C'est parti Salut à tous
1: Bonjour à tous On se retrouve pour ce
0: deuxième épisode de cette nouvelle saison
1: mmh, Ça commence mal, c'est le troisième. Ah bon, déjà Ben bah oui, on est efficace.
0: Et on va continuer de l'être.
1: On espère. D'ailleurs, on peut déjà vous annoncer le prochain thème si jamais vous voulez participer, puisqu'on se dit que des fois, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas au plus de nos épisodes, alors on l'annonce direct. C'est comment gérer les, nos relations avec notre famille quand on fait beaucoup de sport Voilà, Comment votre famille réagit Famille proche. Proche, est-ce, est-ce qu'elle vous soutient Ou au contraire, on n'a a rien à faire voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages ou euh, vos questions pour savoir, bah, nous, comment ça se passe. Euh, spoiler, ça ne se passe pareillement en fonction de vos familles. Donc voilà, vraiment, thème famille, sport, à l'arrivée de Noël, on s'est dit que c'était parfait. On a déjà l'autre thème de janvier, mais... Euh, on va pas spoiler. On va pas spoiler, j'ai déjà trop hâte. <rire> bon alors, donnez-nous des, des petites nouvelles, nouvelles. Comment Après toi, ça va. Après moi. Après toi, vas-y. Et
0: eh bien, écoute, euh, ça va plutôt pas mal, même si on commence à rentrer euh, dans ces mois un peu froids et humides.
1: On y est déjà à fond là, Mathieu. Excuse-moi, il euh... fait nuit à 16h45 oui, quand oui, il fait froid. Oui, euh, mais je peux te
0: signaler que l'automne a quand même du temps à arriver. es encore, il y, y a quoi, il y a 10 jours euh, sous euh, 20-25 degrés, donc euh, voilà. Mm-hmm. Euh, sinon, bah, tout va bien, même si je traîne une petite gêne petite toujours depuis euh, la mascareigne. Depuis le trail, donc euh, voilà, j'essaye de régler ça euh, un peu comme je peux, mais euh, on verra comment ça va. Plein dans le la planification de l'année 2023 en termes de d'événements sportifs. On ne dit rien. Donc euh, voilà.
1: Pour l'instant, on garde comment la surprise.
0: Ça, comment ça se dessine Et toi alors, comment ça va
1: Écoute, euh, moi ça va. Écoutez, euh, ça va. Euh, c'était vraiment super ce séjour à la Réunion, puisqu'on a on a publié l'épisode. C'est ma faute, hein, C'est moi qui ai eu un petit retard dans le montage un peu en décalé après la réunion, mais c'était vraiment un très très beau séjour, à chaque fois qu'on y va c'est, c'est juste magique, et ce trail était vraiment cool, c'était le dernier dossard de l'année pour moi, au final, très très bonne reprise après, et là en ce moment j'aime bien cette période où je n'ai pas d'objectif et que je fais que, en fonction de mon plaisir, à passer quelques jours en Ariège avant, avant que l'hiver débarque là-bas avec la neige, et c'était trop trop bien à chaque fois qu'on va en Ariège, voilà, je Souvent de l'Ariège, je sais pas si vous pouvez le mettre, hop, un point sur la France, où est-ce que ce département se situe, mais n'y allez pas, n'y allez pas, c'est notre petit coin secret, euh, voilà, c'est tellement beau, tellement préservé on adore y aller, et euh, c'était, euh, j'ai, franchement, j'ai l'impression que quand on y allait, euh, on était parti deux mois quoi. <rire> voilà, donc euh, sinon, après niveau boulot, c'est un peu lent et je travaille sur la version 2. Du Dumdidou Atelier, mon site de coaching. Et il y a plein de belles choses qui devraient arriver. enseignant ma trésorerie, donc il va falloir que je redouble de travail. Ça, c'est, là, c'est la réalité. L'argent, c'est la récession, <rire> l'inflation, ça frappe tout le monde. Écoutez, le thème du jour.
0: Le thème du jour, c'est le phénomène du « toujours plus ». Faut-il toujours aller plus loin dans ces euh, exploits sportifs, dans ces challenges, toujours euh, rallonger la distance C'est que la, voilà, la course à pied, le trail ou le triathlon, c'est, c'est passionnant, ça peut devenir même dépendant. Et euh, bah souvent, voilà, la recherche d'endorphines, couplée à l'envie de repousser ses limites, peut mener à ce que nous, on a appelé le syndrome du toujours plus. Vous avez été nombreux d'ailleurs à nous envoyer euh, vos témoignages. On aura également un guest euh, qui, a, qui a eu le, la gentillesse de répondre à nos questions. On vous le présentera tout à l'heure. et euh, Parce que lui, voilà il est vraiment dans la, la catégorie euh, du toujours plus, plus, plus. Et euh, il vous racontera du coup sa, sa vision... Euh,
1: oui, et euh, d'abord il faut nous resituer en fait, l'idée de ce podcast. Après c'est quelque chose qui est naturel et intrinsèque en fait à la pratique du sport où tu atteins en fait un, un objectif et forcément l'objectif d'après c'est une marche supplémentaire et c'est finalement on va dire normal d'aller chercher euh, du toujours plus mais euh, forcément dans la dans notre pratique sportive qui est euh, l'endurance le toujours plus c'est euh, souvent en volume, en, en vitesse en et euh, en distance et c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique euh, pour le corps mais ça fait partie en fait de, de cette ça fait partie en fait de la définition de, de notre sport on va dire et de l'approche naturelle d'un sport où on veut progresser la progression c'est forcément toujours aller de l'avant dans le plus 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 c'est difficile de sortir de, de ce cercle et euh, l'idée en fait est venue suite à on assistait en fait à une conférence de presse organisée par euh, Garmin avec euh, Trois ambassadeurs, dont un, et euh, on on n'est pas du tout là pour critiquer euh, ses choix de de course ni quoi que ce soit, mais c'était quelqu'un qui avait fait euh, plusieurs Ironman, qui avait relevé énormément de de défis. Donc on rappelle quand même qu'un Ironman, c'est quasiment le, on va dire... euh, le top, le, le plus gros... Enfin, il existe plus gros, mais on va dire, c'est le plus gros triathlon que vous pouvez faire avec... Donc, on est sur 3800 mètres de, de natation, on est sur euh, 180 km de vélo et un marathon. Donc, on est vraiment sur des, déjà un volume d'entraînement très important et surtout euh, un nombre d'heures en, en, de, 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 de compétition important. Et donc, cette personne, euh, elle avait déjà fait beaucoup... De de long, de ultra long, et elle s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire plus Et donc on était vraiment dans cette optique-là. Donc cette personne a ensuite participé euh, à euh, l'Enduroman. Donc l'Enduroman, c'est un, euh, un Londres-Paris euh, sous format euh, triathlon, mais donc avec un dispositif un peu adapté forcément à la géographie. Donc avec euh, d'abord euh, la course à pied de Londres au port, je sais d'ouvre, plus, à Douvres. une centaine de kilomètres. Oui, c'est ça. Ouais, c'est, c'est ça. Et euh, même plus, hein, euh, je crois qu'on est plus On n'a pas les distances, mais c'est, c'est assez énorme. Et ensuite, bien sûr, la traversée de, de la Manche en argent, voilà, rien que ça, hein, puisqu'il y a des personnes qui font juste la traversée de la Manche sec. Hein, et déjà, ça, c'est, c'est un défi à part entière. Puis ensuite, euh, on va dire la partie la plus facile, entre guillemets, hein, puisqu'une fois que tu as fait ça.
0: Euh... Euh, oui, pour, oui, du coup, j'ai trouvé les, les distances, pardon. 130 km de course à pied. Ouais. Mmh. Ensuite, la traversée de la Manche, c'est officiellement 36 km sauf que sachant qu'avec le, le courant qui nous fait dériver enfin qui fait dériver les participants on est euh, on peut ça peut varier de 40 à même 50 <rire> Donc, c'est un truc juste euh, ahurissant. Et enfin, on est sur euh, 300 km de vélo... Euh, Jusqu'à Paris. Jusqu'à, Jusqu'à Paris.
1: champs élysées Donc, c'est arch to arch, on va dire, hein, puisque tu pars aussi d'une arche à, à Londres. Voilà, donc c'est euh, gargantuesque en termes, de, déjà, de compétition, hein, puisqu'on est sur plusieurs jours. Plus, euh, vous imaginez euh, la préparation. On a, puisque souvent, on, les gens, ils voient que le jour J, mais euh, moi, j'aimerais rappeler qu'il y a un énorme iceberg derrière une compétition et qui est beaucoup plus grosse, en fait, euh, cette portion-là. Et euh, en fait, je me dis, mais euh, euh, ces gens-là... Euh, quand, quand, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, tu vois Parce que si tu cherches toujours le toujours plus, c'est quoi l'arrêt C'est la blessure, la vieillesse. Euh... En fait, c'est quelque chose. L'arrêt, c'est quand physiquement ton corps va te dire stop. Et est-ce que c'est une pratique euh, saine Est-ce que c'est une pratique sur le long terme Et est-ce que c'est une pratique qui est acceptée par tous Est-ce que euh... bah voilà, d'où ça vient C'est pour ça en fait, on s'est vraiment questionné là-dessus puisque nous-mêmes on, on se questionne.
0: Et aussi, ça peut se déporter sur plusieurs pratiques sportives. Là, on parle du triathlon, mais euh, sur de la course à pied sur route. C'est d'ailleurs le plus plus courant. D'ailleurs, je pense que beaucoup se reconnaîtront, et nous les premiers, on a commencé par un 10 km, alors que, voilà, en étant débutant, euh, on avait quoi Peut-être une année d'expérience de course à pied, ça nous paraissait déjà, est-ce qu'incroyable de faire 10 km Même
1: l'entraînement, je me souviens de notre premier 10 km, quand on l'a fait, on était, mais waouh Enfin, tu vois, on était impressionnés, quoi. Déjà, et et
0: d'ailleurs, je voulais juste rappeler, c'était ça que je m'étais dit, pour la grande majorité de la population, qui ne pratiquent pas de sport, mmh. faire un 10 km, c'est déjà un exploit en soi. Et nous, c'est vrai que voilà, on passe un 10 km, après, bah, on en fait un deuxième, peut-être un troisième. On a envie de se tester sur un semi-marathon. La marche supplémentaire, c'est souvent le marathon. <rire> Ouais. Le marathon, euh, voilà, je, je répète, hein, je crois qu'il y a, il y a seulement 2% de la population. C'est
1: même moins, je crois que c'est 90, voilà. 0,95%. Ouais, c'est c'est... Pour
0: remettre dans le contexte, ceux qui font du marathon, ça représente autour de 1% de la population. Voilà, tout ça pour vous dire. Et après, bah, après le marathon, il y a quoi il y a, euh, il y a potentiellement le 100 km sur route, <rire> même si euh, on, ouais. la tendance est plutôt à basculer sur du trail. Et après, ben, on a le, un petit peu le même schéma sur le trail et on commence par des distances assez courtes pour aller jusqu'à l'ultra trail et, et même euh, au-delà de ça.
1: Les treks sur plusieurs jours. Enfin, Après, voilà. c'est différent encore, les treks sur plusieurs jours. Oui, ben,
0: ça, c'est encore le, ouais, de l'ultra endurance. Et c'est la même chose d'ailleurs dans le vélo. On a beaucoup maintenant le phénomène de l'ultra distance en vélo en gravel, sur des, des, des traversées de la France, sur oui, 3000 km. Euh, où voilà. tu as des
1: gens qui te disent « Oui, j'ai fait, 100, je sais pas, 180 heures d'effort, j'ai dormi que... » Enfin, des trucs qui, en fait, pour moi, on passe en fait, un degré limite de dangerosité où euh, moi, je pas du tout ces gens-là parce que je me dis « En fait, tu t'es mis en danger sur la voie publique parce que accumuler autant de manque de sommeil, c'est pas non plus... Euh... » Sain, surtout quand tu es. Euh, autant quand tu es sur les chemins, tu te mets. Tu tout, étais tout seul en danger, autant quand tu es à vélo, euh, tu es quand même dans la circulation. Euh, mais bon, ça, ça, c'est mon humble avis et peut-être que c'est un popular opinion, hein, mais j'ad- j'admire quand même, tu vois, la performance en tant que telle. Mais tu vois, euh, en fait, j'ai l'impression que dans notre société, un marathon, c'était déjà le Graal. Quand on a débuté la course à pied, faire le marathon, c'était genre. Euh, tu le fais une fois tous les dix ans, c'était genre l'épreuve euh, par reine, justement, mais c'était une épreuve où. Euh, vas tu, tu te lances un challenge, et voilà, tu vois. Et après, globalement, tu, euh, tu fais pas du... Tu fais du jogging, en fait, euh, le restant de l'année, euh, un peu de rando, machin. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans une société du toujours plus, mais vraiment euh, en mode euh, ouais, le marathon, pff, t'en fais un ou deux par an, trois, enfin, tu vois, il n'y a plus de limites, en fait. Et, euh, et le problème, c'est comme il n'y a plus de limites, on va proposer de plus en plus des épreuves, mais moi, c'est ça, c'est gargantuesque, dans le sens où Ouais, on va faire 800 km à vélo sur... Vous avez que 4 jours pour le faire. Heureusement, tu vois, il y a de plus en plus d'organisations qui, euh, au lieu de vous donner des barrières horaires, euh, des barrières horaires inversées, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'arriver avant un certain horaire pour te forcer en fait à avoir des heures de sommeil. J'ai l'impression qu'il y a une inflation. C'est le cas de le dire, des épreuves et il y a de plus en plus d'épreuves qui se créent avec des trucs euh, ouais, 50 km, 10000 de défa, enfin, ouais, ouais, des après, trucs de pense plus en c'est, plus, c'est, tu c'est, vois. C'est... Et qui n'existent pas beaucoup mais...
0: des, des épreuves et je pense que mais demande parce qu'il y a, y a une demande en fait. Effectivement, il y a des risques, mais je pense surtout que le problème vient du fait que c'est plutôt les, les pratiquants qui Peut-être ont tendance à griller les étapes, parce que je pense que voilà faire de l'ultra-cycling ou des trucs vraiment euh, très très longue distance qui nécessitent du sommeil par exemple, ou en tout cas une, 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 une gestion du sommeil, c'est quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas quelque chose euh, que tu fais euh, du jour au lendemain. En fait, tu as besoin de franchir des, des étapes, des caps. tu ne un pas euh, dans, dans une diagonale des fous a priori. Euh, sans avoir fait euh, le format marathon, un trail 100 km avant.
1: Oui, mais tu vois euh, quand le tu vois quand le système de points a été mis en place euh, dans le trail, il y a beaucoup euh, de gens dans le trail qui ont râlé en disant que tu nous que, qu'on ouais. enlevait des libertés, alors qu'en fait le système de points a surtout é- été mis en place pour éviter les gens qui Justement, débarquaient. Ouais. Et, ça c'est bien. Et oui, mais ça tu vois c'était bien mais c'est parce qu'en en fait, il y avait des gens et il y a il y aura toujours des gens qui débarquent dans des oui. trails en disant Bah, moi je viens de la route, 20 bornes, je sais faire. Oui, mais tu as regardé le dénivelé, mais c'est quoi le dénivelé Et en fait, il mmh. y aura toujours des personnes qui n'auront pas de, d'entraînement ni de consistance parce que tu as aussi le côté. Euh, on le voit, hein, plein de gens qui disent, euh, ou même sur YouTube, sur les réseaux sociaux ah, Oui, j'ai fait un marathon sans entraînement. Et,
0: et qui... qui se vendent de dire ça, oui.
1: Et il euh, n'y a pas du tout euh, cette approche... Tu vois, en France, je suis super contente qu'on ait quand même euh, imposé le certificat médical, même si des fois, il est donné de manière hyper légère. Genre le gars, il, il, a, il regarde à peine. Mais il n'y a pas tous les médecins qui le donnent de manière légère. Déjà, vous ne pouvez pas l'avoir sur les applications de santé avec les rendez-vous à distance. Vous êtes obligé vraiment d'aller chez votre médecin. C'est super important puisque des fois, vous pouvez vraiment avoir des problèmes euh, cardiaques en fait quel que soit euh, votre âge. Et je pense vraiment d'ailleurs que quand on demande un certificat médical, le médecin devrait faire un ECG parce que prendre l'attention, au final, euh, ok, c'est, ça ne
0: c'est, veut pas
1: dire grand-chose, grand surtout dans les sports d'endurance où le cœur va vraiment, vraiment peut-être euh, souffrir. Quand on part sur un marathon, en fait, euh, il peut y avoir des morts, mais pas des morts, euh, donc marathon sur route, mais des arrêts cardiaques à tous les âges, même si vous avez suivi une bonne préparation.
0: Oui. Et, et sur Ironman aussi. Quel
1: que soit votre âge, et le problème c'est qu'on se dit ouais mais non, les maladies cardiaques, ça arrive qu'à partir de 50 ans, c'est sur tous les hommes. C'est faux. Et le problème c'est que statistiquement, il y a de plus en plus d'accidents cardiaques pas sur marathon. Maintenant ça vient sur semi-marathon et sur 10 km. C'est, je me dis mais c'est, c'est grave. Ça, je pense
0: que ça vient du, voilà, du fait que les, ça a été tellement démocratisé notamment le marathon, comme tu disais avant, mm. euh, voilà, peut-être c'était, c'était quand même un the truc, maintenant euh, effectivement, vu que la pratique s'est démocratisée et que la distance s'est démocratisée peut-être qu'elle paraît plus accessible, alors que ça reste, enfin euh, voilà nous, euh, nous les premiers, alors mm. qu'on fait des trucs qui sont longue distance nous les premiers, le marathon c'est, voilà, c'est, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, mais c'est quelque chose, on sait qu'on ne doit pas le prendre à la légère. Quoi. Et, et je pense que ça vient, ça vient en partie de ça.
1: En fait, je pense que c'est un double tranchant de la démocratisation. C'est bien de démocratiser. Enfin, c'est bien que de plus en plus de personnes y participent, mais il faut... Informer en fait. Et je pense que euh, informer sur les risques sur ta santé que tu prends. Euh, après, tu vois, y a, en fait, il y a toujours des exceptions, des personnes qui disent Non, mais moi, je fais des marathons, des dizaines de marathons par an, euh, j'ai pas d'arthrose, euh, j'ai pas de maladie cardiaque, euh, nanani, nanani Et oui, mais c'est peut-être l'exception en fait qui va confirmer la règle que tu vas te retrouver avec des genoux euh, en carton à 50 ans parce que tu as fait euh, 10 marathons pendant 30 ans. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de vie de long terme sur la pratique parce qu'on euh, se dit Oui, euh, courir, c'est bien. Courir, c'est bien, on est d'accord, mais en fait, au, au bout d'un certain volume de pratique, c'est plus bien du tout, vraiment, hein. c'est, et c'est prouvé, hein, la pratique d'un marathon, en fait, au-delà d'un certain volume d'entraînement, c'est com- complètement contre-productif pour votre santé, quel que soit finalement le sport que vous pratiquez, et en fait, vous atteignez un volume qui est bon pour vous, et au-delà de ce volume, en fait, vous n'allez plus gagner aucun bénéfice pour votre santé, et même au-delà d'un autre volume ça va être tout le contraire et c'est important de le comprendre parce qu'une prépa marathon une fois par an ok mais au-delà c'est contre-productif et ça peut non non c'est vraiment c'est ça c'est vraiment des statistiques an, euh, on... non même en... non non, non, non. parce que la prépa marathon le volume que tu vas prendre sur cette prépa marathon déjà elle est mauvaise pour ta santé elle est mauvaise pour tes articulations en fait c'est simple tu vas ça serait bien en fait d'interroger des anciens marathoniens, là genre à quel âge ils ont pour voir s'ils peuvent continuer à, continuer à, à faire des marathons continuer à c'est faire leur a, sport il y a assez peu de
0: recul là dessus parce c'est... que la pratique est quand même enfin, relativement jeune hein, on parle du...
1: mais de toute manière est-ce que tu vois beaucoup d'athlètes pro faire euh, un marathon tous les mois un marathon tous les deux mois ou un marathon tous les trois non, mois non non non, non, non. non les,
0: les athlètes élites c'est hein, faux. Le, concrètement ils font euh, un, deux, trois marathons maximum par an ouais
1: maximum quoi
0: pour performer dans, oui. dans l'optique de performer, oui, oui. oui, c'est clair.
1: Mais et je pense qu'en fait, euh, on rentre en fait dans ce cercle de, de plus en plus de pratiques, pratiques, pratiques euh, en disant, ouais, de toute manière, le sport c'est bon pour la santé. Et Au bout d'un moment, le sport peut être nocif pour votre santé. Et en fait, même si ça vous fait plaisir de faire tout ça, il faut aussi voir le long terme. Est-ce que à 65 ans, je vais être bloqué sur mon canapé parce que j'en ai trop profité? Et quand je parle, en fait, c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette image du de gargantuesque, de gargantua qui continue à se gaver, se gaver, se gaver, euh, parce que c'est super. Et en fait, alors ok, il y a le côté un peu drogue dont on va parler de la bigorexie, mais il y a aussi ce côté où euh, bah je, je kiffe, je profite de l'instant présent, c'est génial d'enchaîner l'ultra, d'enchaîner les marathons, les bidus. Sauf qu'en fait, on, est, on ne on voit pas. Aux conséquences. Parce que mental. tant que le corps, en fait, il dit oui, est-ce que vous, mentalement, vous pourrez vous dire non? Là, c'est bon, euh, j'ajoute pas une course. Euh, là, c'est bon, non, c'est j'ajoute pas un dossard. C'est ça que
0: viennent souvent les blessures. Si ça arrive... Euh...
1: Tu vois, c'est ce que je te dis, des fois, tu as des, des exemples de gens sur les réseaux sociaux, pour pas citer certaines personnes, qui ne font que ça, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Mm. Le corps ne se blesse pas. Mais moi, tu vois, je me questionne, en tant que, tu vois, professionnel quand même, où j'accompagne des gens dans leur objectif, euh, comment ces gens, physiquement, comment ils vont être dans 20 ou 30 ans.
0: Et il se blesse, il se blesse quand même, pour le coup.
1: Oui, oui, mais peut-être quelque chose dont il ne parle pas. Mais tu vois, moi, clairement, euh, tu vois, je reviens souvent sur ma fracture de fatigue, mais moi, cette fracture, ça m'a vachement remis les idées en place parce que je me suis retrouvée avec des béquilles et dépendantes. Je ne sais plus, j'avais quel âge 25 ou 26 ans Je me suis dit, mais attends, mais le sport, c'est pas ça.
0: Et, t'étais, et parce que tu étais, voilà, c'était un moment où... Euh... T'étais plutôt dans une spirale, c'est quoi, il y avait les dossards tous les week-ends quasiment euh... Oui,
1: et, c'était, et le pire, c'est qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout le volume, je ne faisais pas du tout du trail, je faisais vraiment que de la route. Et en fait, je me dis mais le sport n'est pas censé me faire souffrir, n'est pas censé m'isoler de ma vie sociale, n'est pas censé euh, me pénaliser professionnellement. En fait, tu vois, je me suis dit, là, j'ai tout faux. Là, j'ai vraiment tout faux dans ma pratique parce que moi, je veux pouvoir faire ce que j'aime jusqu'à 70 balais, quitte... À être sur mon canapé la moitié de l'année ou quitte à faire euh, autre chose, à me passionner pour autre chose, à me modérer pour pouvoir savourer en fait la pratique que j'aime et préserver mon corps. Et ça, j'ai envie de vous le dire, le capital, euh, votre capital, euh, bah, que ce soit le capital osseux, le capital de collagène entre, dans vos articulations qui vous préserve en fait euh, de l'arthrose. En fait, euh, je compare ça bah, forcément à la graisse que vous mettez sur votre euh, chaîne de vélo. En fait, vous en remettez sur votre chaîne de vélo. Le vélo, en fait, il pourra toujours fonctionner. Contrairement à votre vélo, vous ne pourrez pas regresser des articulations. Quand vous aurez 50 ans et que vous aurez de l'arthrose parce que vous aurez abusé... <rire> C'est fini, c'est fini et les douleurs elles seront là, mais jusqu'à votre mort. Vraiment, c'est ce qu'il faut se dire. C'est une très belle métaphore. Non, c'est pas une métaphore, là, c'est la vérité. Et je vous le dis parce que moi, ma mère, en ce moment, elle a de l'arthrose, elle a plus de 60 ans et les douleurs qu'elle a, malheureusement, et quand je lui ai expliqué que c'était qu'il n'y avait rien à faire, hein, il n'y a rien à fa... Et c'est pour ça que je vous dis, ce capital c'est pas euh, ouais c'est pas comme de la nutrition on peut refaire le plein d'énergie non, en fait on part avec un capital quand on est et il diminue au fil des années et c'est à vous d'apprendre à le gérer mais c'est pas une gestion euh, sur l'année c'est une gestion sur toute votre vie sur toute votre existence en fait et c'est pour ça que euh, moi, tu vois cette spirale de l'ultra, je me dis, est-ce que ces gens sont lucides Parce que je me dis, est-ce qu'ils, se... est-ce qu'ils se rendent compte quand même que tout ce qu'ils font, ils ne pourront pas le faire tout au long de leur vie Est-ce qu'ils se ouais, disent... Ouais. Euh...
0: Après, je pense que parce que là, on parle de, on a beaucoup parlé de volume et du coup de... d'augmenter les distances, mais il y a aussi, euh... tu vois, c'est pas uniquement ça la, la cause de potentiel de, de problèmes dans le futur, parce que. Par exemple, si on prend ton exemple, toi, tu fais quand même beaucoup de volume aussi, même si euh, bah, tu diversifies ta pratique avec euh, bah, oui. du vélo et de la natation. Donc ça, on pourra, on pourra en venir. Mais je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup la question de, d'intensité. Et euh, là, on a parlé du toujours plus en termes de, de distance. Mais on peut aussi parler du fait de, d'essayer de vouloir toujours améliorer, par exemple, son chrono. Mmh. C'est un, franchement, moi, c'est un choix que je respecte. Il hein, y a beaucoup de personnes qui... Euh, bah voilà, qui sont euh, des coureurs, euh, on va dire, euh, de semi-marathon et de marathon. Ils font quasiment que ça, finalement, et des 10 km. Et euh, toujours dans l'optique de, de vouloir améliorer son chrono. Et là, bah, tu vois, forcément, tu, tu fais appel à des, des entraînements plus intenses aussi que, euh, on va dire, euh, Pierre-Paul Jacques, qui vont faire un 100 bornes en trail. Et est-ce que ça, c'est pas plus, euh, même peut-être plus dangereux en termes de, d'articulation euh, euh, tu vois à long terme justement c'est on va dire les personnes qui font euh, 5, 6, 7 courses euh, 8 courses sur route dans l'année dont deux ou trois marathons euh, avec euh, voilà toujours sur le, le bitume toujours aller plus vite moi j'ai en tout cas le sentiment que on a presque plus de chances de se blesser sur euh, des entraînements euh, on va dire avec intensité parce que tu fais tu tires sur la corde raide en, en intensité sur du fractionné que euh, bah, que des personnes qui courent entre guillemets pour le plaisir qui font du trail, qui sont en montagne, qui font des heures. Et finalement, euh, musculairement, ils se font pas trop, pas trop mal. Je suis
1: pas trop d'accord avec toi, dans le sens où, tu vois, euh, le trail, même si j'adore ça, je suis quand même très... Euh lucide là pour le coup sur l'impact sur les articulations et ça j'en avais déjà parlé tu vois sur mon blog où en fait euh, en descente ton corps et les articulations absorbent jusqu'à 10 fois ton poids alors qu'en vélo c'est 2 fois et demi enfin c'est genre rien et que sur route c'est je crois 4 fois et demi donc en fait euh, niveau articulaire le trail est beaucoup plus traumatisant en fait oui, je que peux, je peux témoigner oui, que même pour les articulations, mais aussi musculairement parlant, même si tu as bout, tu dois te préparer physiquement à ça, et quand tu te prépares physiquement, ton corps va beaucoup plus facilement accepter ces contraintes. Et c'est pour ça que c'est important euh quelle que soit finalement la pratique sportive, de diversifier sa pratique sportive pour en fait que, on va dire, euh, les désavantages euh, d'une, certaine, d'une pratique sportive soient compensés par les avantages euh, d'une autre. C'est pour ça que le triathlon est quand même un sport qui a. Euh, quand même, en triathlon, as très peu de personnes qui se blessent grâce à, à ces compensations. Alors qu'être monosport, après, tu vois, une personne qui cherche à battre tu vois, ses records, de toute manière, le fait que son corps vieillisse, en fait, il va atteindre des limites et au bout d'un moment, en fait, ça va devenir frustrant dans le sens où euh, il ne pourra plus jamais améliorer son chronomètre à cause en fait, de cette vieillesse-là. Je peux vous assurer que ça peut arriver plus tôt que prévu.
0: Mais après, tu peux gagner dans les catégories de vieux. Oui, ça, c'est bien. oui,
1: oui c'est, tu vois dans le sens là. Mais tu vois, ce que, ce que je veux te dire, c'est que ça peut être frustrant où on va atteindre une limite. Après, il faut savoir que vous pouvez progresser sur marathon euh, voilà jusqu'à ouais, 40, 5, là, on 50 voit les, ans. Il y a exemples enfin,
0: de voilà. qui a. Qui a un bon 35-36 ans. euh... Oui, mais ça, tu parles des personnes
1: élites, mais tu vois, pour les personnes à à heure, c'est le cas. Mais après, il faut aussi se dire qu'on est sur des distances semi euh, et sur euh, marathon, qui sont donc quand même des distances longues pour de la route. Voilà, après, sur 5 et 10 bornes, on risque de moins progresser plus on on prend en âge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé d'aller sur ces distances-là quand on est âgé de plus de 25 ans. Je me lance pas là-dessus, c'est vraiment un débat puisque ouais, c'est, c'est, cool que les gens, c'est cool qu'il y ait des gens qui se lancent là-dessus, mais en fait, il y a tellement de choses à savourer et de pas brûler les étapes et c'est vrai que ça peut faire un peu euh, conseil de vieux con, oui, euh, ne, venez pas sur du fa... ne venez pas faire de l'ultra à 20 ans. Mais parce qu'en fait, c'est tellement traumatisant ça veut dire que si tu commences à faire de l'ultra à 20 ans mais qu'est-ce que tu feras à 50 en fait c'est moi la... c'est ça tu vois la question que je me pose oui. c'est pour ça que je me dis c'est super cool en fait d'essayer de s'épanouir d'abord sur une distance d'apprendre à euh, justement à mieux gérer cette distance c'est pour ça que je me dis quelqu'un qui cherche à battre son chrono c'est plus euh, sain même si effectivement les euh, entraînements sont plus intenses et plus traumatisants mais c'est pareil c'est une question d'équilibre avec le fameux 80 20 euh, 80 d'endurance, 20% d'intensité Si tu arrives à respecter euh, cette euh, barrière, si tu arrives à faire des entraînements croisés, tu vois, je préfère quelqu'un qui a cette approche-là, qui est peut-être plus saine en mode j'ai envie de performer sur la distance et je me concentre sur la distance comme ça et peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, j'irai sur une autre distance pour me faire plaisir. Je préfère quelqu'un qui fasse ça et qui aille par étape et qui kiffe chaque étape à fond parce que progresser dans le sport, en fait, ça peut prendre, tu vois, beaucoup d'autres formes que progresser dans le volume. Malheureusement, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça et en fait, c'est vraiment un problème euh, chimique. Et euh, on parle tu, souvent, tu parlais des endorphines en fait au début et le problème en fait notamment ben, du, du coureur, ça c'est vraiment l'exop lambda mais en fait vous pouvez reprendre ce schéma quel que soit le sport pratiqué, c'est qu'en fait au début quand tu apprends à faire de la course à pied, tu ressens ces endorphines super rapidement, en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu es sur ton petit nuage. Et le problème, c'est que plus euh, tu vas pratiquer la course à pied, plus ce nuage, il va s'éloigner de toi, et plus il va falloir que tu pratiques longtemps pour atteindre ce niveau d'endorphine. Et c'est pour ça, en fait, souvent qu'on parle de la drogue, du... parce que l'endorphine, c'est, ouais, c'est comme une l'hormone. De sens ouais, sens. mais c'est, c'est vraiment du bonheur, quoi, dans ton mmh. cerveau. C'est moi, quand je rentre de ma course à pied, L'habitude. j'ai vraiment cette sensation de, ouf, de souffle dans mon cerveau qui me fait du bien, qui m'allège. Et le problème, c'est qu'il faut des fois chercher très, très loin pendant des heures. Et euh, tu vois, à un moment donné, quand tu prépares des marathons, des fois, tu dois attendre deux heures dans ta sortie pour trouver ton petit nuage, alors qu'avant, euh, en 10-15 minutes, tu étais. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que euh, quand tu fais de, des fois de la course à pied pour justement ce petit bonheur, et ben machin, et ben tu dois grappiller, grappiller des kilomètres pour le ressentir. Ça, c'est, c'est d'une part. Et d'autre part, le fait aussi de, euh, qu'on est dans une société où, euh, qui valorise les chiffres. Excuse-moi, mais un 4 km ça ne fait pas rêver. Hein un 30 bandes, ça fait rêver. Enfin, tu vois, c'est, ah, en fait, la machine
0: c'est... à café, c'est sûr que c'est plus
1: c'est vendeur. C'est ça, c'est beaucoup plus vendeur. Et en fait, le problème, je pense que c'est, euh, c'est arriver à se détacher des statistiques et se dire, mais c'est kiffant de faire juste 30 minutes. ça ne passe pas que par le fait de courir.
0: Très bien, et on a parlé de, du coup diversification de la pratique donc euh, le fait de, bah, de faire plusieurs sports Justement pour euh, les bienfaits On va dire euh, déjà d'une part physiques Donc euh, d'éviter de se blesser Et euh, moi je voulais parler Justement aussi du côté mental Et Du coup la diversification de la pratique Ça a un avantage déjà Sur euh, le physique Forcément on va potentiellement éviter de se, se blesser Et également On a parlé en intro euh, de cette personne Voilà ou enfin, en tout cas c'est, c'est le cas De plusieurs personnes qui bah, une fois après avoir fait euh, telle épreuve on passe à la suivante on passe à la suivante et à chaque fois en fait il y a comme une lassitude et en fait le fait de diversifier sa pratique voilà de faire euh, bah, un peu de vélo un peu de natation un peu de course à pied un peu de trail un peu de marathon un peu d'ultra euh, ça permet aussi de ne pas se lasser mentalement ça permet de euh, voilà on fait euh, nous en tout cas c'est un peu comme ça qu'on, qu'on voit le notre pratique on va construire un peu euh, notre planning comme ça euh, moi voilà je sais que j'ai pas envie de faire euh, que du trail l'année prochaine euh, même si j'adore ça mais t'en fais mais, pas déjà non, mais, bah, j'en fais un peu mais voilà j'en fais à petite dose et justement voilà on en a parlé moi je sais que ça me, ça me fait euh, relativement mal musculairement <rire> et au niveau des articulations
1: faut aussi le dire quand même Mathieu ne s'entraîne pas euh, beaucoup oui
0: après il y a une question effectivement d'entraînement je sais aussi que euh, je suis plus sur du triathlon, mais j'ai pas envie de faire que du triathlon. Voilà, peut-être que l'année prochaine, j'ai envie de revenir sur des courses aussi euh, sur route pour justement améliorer aussi euh, mes chronos et essayer de progresser. Et ça, je pense que c'est important, euh, voilà, au niveau vraiment mental, de ne pas être mono euh, pratique.
1: Oui, non, mais c'est clair, de, d'apprendre à, à diversifier pour euh, ne pas se dire qu'il faut toujours passer euh, au niveau supérieur. Et tu vois, moi, je pense que vouloir s'améliorer en chronomètre, ça peut aussi permettre de ne pas vouloir forcément euh, allonger, allonger, allonger. Euh, et euh, juste apprendre à, à vraiment maîtriser une, une épreuve, c'est aussi super cool. Moi, personnellement, je m'éclate à vouloir maîtriser euh, l'Ironman 73. À chaque fois que je m'améliore sur cette distance, ben, j'en suis contente personnes me disent mais pourquoi tu reviens pas sur Ironman Ben, je vous le dis, hein, en fait c'est la prépa qui me casse les pieds. <rire> c'est, c'est, j'ai pas envie de, m'imp- de m'imposer cette, euh, ce volume de préparation parce que, parce que j'aime trop en fait tous les autres sports que je pratique, j'aime trop cette diversité et je veux pas renoncer aux randos qu'on fait. Je me dis euh, si je prépare un Ironman, euh, bah, je pourrais plus aller randonner, euh, je pourrais plus trop faire de trail parce que ça va me causer euh, trop... Euh, de micro-traumatisme dans les muscles, donc je pourrais pas aller bah, sur route pour m'entraîner pour le marathon de l'Ironman, et je me dis bah voilà, moi je préfère toutes mes passions, je préfère aller nager et m'améliorer techniquement, tu vois, que, que ça. Je préfère aller faire du yoga, je préfère aller faire du pilate et c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas obligé de rentrer dans le toujours plus, on peut juste essayer de chercher de la qualité dans sa pratique, et apprendre en fait à prendre du recul. Après, C'est normal d'être euphorique quand on débute et qu'on cherche en fait à passer chaque palier. Et moi, je suis plutôt euh, kiffer chaque palier, savourer chaque palier et faites-vous plaisir. Et surtout, détachez-vous le plus tôt possible dans votre pratique du regard des autres qui pousse en fait à la performance et la performance que ça soit chronométrique, mais aussi volumétrique avec... euh... Oui, j'ai fait 110 km cette semaine et vous, vous avez fait combien Ouais, 110 km. Mais euh, en fait... Quel est, quel est l'intérêt de faire autant
0: Après ça, il faut, ouais, il faut se détacher. Hein. Je pense que c'est chacun... Euh, et, mm. et c'est une question d'envie. Pour moi, c'est, ça passe vraiment par ça. C'est ça la clé. C'est oui. la question de, de faire des choses qui te font envie à toi. Et euh, il ne faut pas faire des choses euh, parce que euh, tu as envie de plaire à une société ou à un tel euh, ou que tu as envie de faire pareil que l'autre. Je oui. pense que c'est vraiment la, en fait, la clé. Parce que si tu fais ça, effectivement, euh, au bout d'un moment, euh, tu vas droit dans le mur ou tu où tu vas te lasser, où tu vas te blesser. Oui, mais
1: tu vois, ce que je t'explique, c'est genre la pression des réseaux sociaux, en fait. Moi, personnellement, je, tra- je partage plus aucune statistique sur Instagram. Les gens peuvent aller voir ce que je fais, ce que je fais sur Strava, mais euh, en fait, je m'en fiche du nombre de, de volumes que je fais, comment je fais, comment je prépare, euh, parce qu'en fait, tu vois, la police de Strava qui vient te dire que tu vas pas assez vite, ou la police d'Instagram te, qui limite tout en temps que tu fais pas assez de volume pour préparer tel ou tel cours, en fait, euh, c'est, c'est épuisant nerveusement, et je pratique pas pour eux, et, et, je, dois, et je dois rien, en fait, à, à ces gens, et des fois, c'est difficile, tu vois, quand tu débutes, parce que tu te crois dans l'erreur en disant, ben, j'ai pas assez couru, en fait, ou euh, je cours mal, ou je cours pas assez vite,
0: ou je cours trop,
1: ou je cours trop, ou enfin, je pense pas que c'est les gens qui disent qu'ils courent trop. Mais voilà, et c'est pour ça que je vous dis, il y a ça d'un côté à prendre en compte, mais aussi prenez en compte votre santé. Est-ce que vous voulez avoir des genoux euh, bousillés à 40 50 ans parce que clairement l'arthrose ça commence très tôt des fois pour les sportifs euh, voilà je pense que c'est très dommage qu'on ne voit pas assez sur les reportages en fait sur la vie d'après pour certains sportifs de haut niveau parce que je vous le dis euh, moi tu vois mon diplôme de stage je l'ai fait à l'INSEP et les gens ont des corps bousillés, bousillés et euh, le, sport, ils ne... le sport qu'ils aiment ils ne peuvent plus le pratiquer souvent de toute manière ils ne veulent plus.
0: Le sport de très haut niveau c'est sûr que tu vas toucher à à des extrêmes hein, souvent.
1: Oui mais tu vois tu parles de sport de très haut niveau mais en fait il y a des personnes en fait qui s'imposent des volumes tellement énormes que c'est que c'est comme des élites, que c'est comme des élites sauf qu'ils n'ont pas le suivi des élites ils n'ont pas des kinés ils n'ont pas, de... pas des nutritionnistes de oui. et tu vois et c'est pour ça que quand on parlait d'ultra bah, je je disais mais ouais les gens qui les gens en fait qui vont participer à ultra ils vont forcément devoir s'imposer une certaine préparation pour faire ça et des fois même le corps il va devoir récupérer une telle énergie enfin pour moi c'est on n'a pas de recul en fait sur ces épreuves là et même si c'est des épreuves d'endurance c'est quand même hyper traumatisant et je pense qu'il faut réfléchir un peu à au long terme, ça ne, ça n'empêche pas de faire un ultra, mais on va pas faire euh, genre un ultra euh, tous les 2 3 mois en fait. C'est ça, c'est vraiment être euh, dans euh, la maîtrise et euh, dans le juste milieu de sa pratique parce que le toujours plus au bout d'un moment ça sera bah au bout d'un moment ça fait moins.
0: Ouais ouais ouais. ouais. Bah écoute, on, on va pouvoir...
1: Euh... Bah, justement, on a votre avis sur la question parce qu'on euh, vous a posé la question sur Instagram et sur Twitter Merci d'ailleurs d'y avoir répondu avec euh, votre avis parce que c'est, c'est passionnant en fait d'avoir euh, votre point de vue euh, Alors on va lire vos témoignages avec nos plus belles voix
0: On a notamment Fabrice qui nous dit, je suis plutôt dans le kiff de faire mieux que de faire plus donc plutôt privilégier la qualité que la quantité Coup, faire des prépas on va dire euh, propres plutôt que euh, me focaliser sur euh, le chrono ou le classement voilà mais après c'est, c'est très perso et euh, c'est comme ça que, que je le vois on a aussi également euh, Elvira qui nous dit moi je parlais à un ami quand on roulait ensemble dimanche il était dans une équipe d'athlétisme quand il était jeune et il me disait qu'il avait vu l'évolution des gens qui se sont mis à courir et de la création d'épreuves de plus en plus folles ou de plus en plus extrêmes perso j'aime bien rester dans ma zone de confort mais j'aime beaucoup aussi me voir progresser. Je suis quand même très prudente et je ne m'engage pas sur des choses voilà, dont je ne me sens pas capable à la base. Euh, néanmoins, je, je peux être parfois jalouse de, de voir certains, certains défis que relèvent d'autres personnes. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, ça peut être tentant de, d'aller sur le, l'épreuve euh, au-dessus.
1: J'ai une réponse de Daddy the Beat, si jamais tu te reconnais. Je me suis posé la question quand je me suis assez sérieusement blessée parce que j'en faisais trop avec zéro récup. J'avais atteint mes objectifs mais ça n'était pas assez. Aujourd'hui, je fais plus attention à ma récup et j'y trouve plus de plaisir et plus de confort dans la vie de tous les jours. Et quand je parle de confort, c'est moins de douleur, moins de problèmes d'humeur, meilleur équilibre familial, plus de temps pour les autres et le manque que je consacre au sport est, choisi, est plus choisi que machinal. Et tu vois c'est ça parce que je pense que quand tu rentres dans une dans une préparation tu passes du euh, oui bah tiens je vais aller m'entraîner ça va être cool là il faut que j'aille m'entraîner en fait je dois et c'est vrai qu'effectivement, dans une, dans une pratique sportive, c'est important d'avoir une part de, de discipline. Mais la part de discipline, elle ne doit pas empiéter sur la part de plaisir. Parce que oui, des fois, ça peut être une corvée d'aller faire un fractionné. Mais quand votre cerveau, à la fin, il est fier de vous, tout va bien, c'est cool. Mais quand à la fin de la séance, votre cerveau, il est juste « Ouais, bon, ok, euh, je suis encore plus crevé euh, mentalement, euh, compliqué d'enchaîner. » Là, y il y a une question très intéressante. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aux yeux des gens, c'est plus « waouh » de faire un marathon qu'un dica donc on veut impressionner son conjoint, ses parents, sa famille, soi-même, et que pour les gens, plus c'est long, plus c'est dur, alors que faire X kilomètres en X heures serait plus dur. Donc ça c'est Louise, et c'est vrai que c'est ce que je dis en fait, dans la société maintenant c'est tellement devenu euh, banal en fait de, d'être marathonien, alors qu'on vous a dit que ce n'était pas banal hein, en fait. Mmh. Et ben tu te dis, bah qu'est-ce, qu'est-ce que je dois faire après euh... Tu vois, cette logique du impressionner, je pense pas qu'on choisisse une course pour impressionner, même si je pense que des fois, sur les réseaux sociaux, t'as des, vraiment des personnes qui sont plus dans l'étalage de, euh, du toujours plus et que ça devient gênant, en fait, pour, pour eux. Hein. Non, mais clairement, moi, je suis désolée, quand je vois certains trucs passer, je fais... Pff, c'est vraiment la guerre de la grosse quéquette, en fait, pour certains, tu vois, genre... Alors moi, je vous le dis, hein, statistiquement... Je le vois hein, sur Strava, sur YouTube, sur Instagram, mes posts les plus likés, c'est des posts où en fait j'ai fait un truc exceptionnel. Euh... C'est toujours une épreuve. Oui, c'est une nous, épreuve. Donc par exemple. Nouveauté, ton vous... premier ultra. Oui, ton vous, premier dire... vous dire que j'ai gravi le Ventoux, ça fera moins de likes que vous dire que j'ai fait trois fois le Ventoux dans la même journée. Véridique. Pareil, sur Strava, un d pas en endurance fondamentale, tranquillou bilou, ça sera moins liké Une endurance fondamentale tranquille ou bilou de 30 bornes, mais c'est tout, c'est comme ça.
0: Oui, mais c'est pas,
1: mais mais alors que je pense que tout tout, en fait, toute pratique, tout tout devrait être valorisé parce que euh, quel que soit son niveau, en fait, sortir et se bouger le cul, ça devrait déjà mériter euh, 5 étoiles.
0: Très bien dit. J'ai un témoignage aussi sur Instagram de Fantôme Milou. Perso, après avoir accompli un objectif, j'ai toujours eu ce sentiment de dépression post-course en me disant voilà c'est fait et maintenant, euh, et maintenant qu'est-ce qu'il y a je trouve que c'est dommage car à peine le challenge célébré je me dis voilà c'est fini, qu'est-ce que je peux faire ou faire de mieux ou faire de plus ou plus mmh. difficile, ça a commencé par un marathon qui me semblait être un but ultime pour moi qui est joué au foot jusqu'à mes 28 ans détester l'endurance et surtout la course à pied ah, je te enfin, reconnais on, on un peu Mathieu ouais. une fois le marathon fait je me suis dit il me faut plus dur etc je suis, à, je suis allé jusqu'à l'Ironman deux ans après et maintenant, je pense à des ultra trails. Je n'avais jamais fait plus, de 10, plus que 10 km à pied en 2019. Je pense que naturellement, l'humain se dit, putain, je suis quand même balèze. Donc, <rire> maintenant, ça. what's next Et puis, euh, plus on, on prend de l'expérience, plus on sait qu'on est capable de faire encore plus. Pour mon exemple, maintenant que j'ai fait un Ironman, c'est que je suis capable de faire un 100 miles en courant. Donc c'est un, un 160 km mmh. en format ultra. Alors que, pour rappel, en 2019, mon objectif ultime, c'était le marathon. On est juste dépendant de cette sensation de bien-être, de travail accompli. Et, euh, et le sport est une drogue, c'est une vérité pour moi. Mmh. Parce que beaucoup euh, pourront se reconnaître dans ce témoignage.
1: Moi, personnellement, tu vois bien dans mon propre itinéraire, quand j'ai commencé le triathlon, c'était après mon premier marathon, parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire après, en fait euh, Et même, là, je vous en parle et euh, je fais de l'ultra-trail. Mathieu, des fois, tu me... Tu vois, ça, des fois, tu me pousses, tu me dis, bah, c'est bon, alors l'année prochaine, tu fais l'UTMB, euh, et l'année prochaine, tu fais ça. Et en fait, euh, non, tu vois, l'Ultra, c'est quand même beaucoup de, de douleur et beaucoup de fatigue. Et cette année, euh, comme d'ailleurs pour la CCC, quand j'ai fait mon Ultra en juin, et eh ben en juillet, je vous le dis, je suis quasiment jamais allée au resto avec mes copines par rapport à 2021, parce que je pionçais, parce que j'ai passé mes soirées euh, de 18h à 20h à faire la sieste, à me réveiller, à manger et à me coucher à 22h en fait. Et ça. me rappelle. Tu, oui, bah, tu t'en rappelles parce que tu te foutais de moi. Mais. Pas qu'un peu. Mais parce qu'en fait, l'ultra-trail, c'est pas que de la fatigue musculaire une semaine après, en fait. C'est tout coup qui devient épuisant. En fait, je me reconnais dans son, dans son itinéraire. Donc, en fait, il faut apprendre, c'est ça, à, à gérer, à se dire oui, bah, ok, je, je fais un ultra, mais le restant de l'année, euh, bah, je vais pas faire d'autres ultras. Ou peut-être l'année d'après, je vais pas faire un ultra. Voilà, c'est vraiment de la gestion. Sur... Il faut éviter
0: de tomber dans. Dans l'engrenage.
1: Oui, en mode, euh, bon bah, tiens, maintenant que j'ai fait 160 bornes je vais faire euh, 250. Enfin. En fait, je pense que oui, OK, on peut faire 250, mais une fois par an ou une fois tous les trois ans. Et euh, en fait, votre vie, c'est comme, en fait, un c'est pire, c'est beaucoup plus long qu'un ultra. Et je pense que c'est bien de, de, d'avoir un calendrier, euh, pas plus que décennal hein, c'est, c'est sur toute votre vie, ces courses-là. Et euh, OK d'aller dans le toujours plus, mais pas dans le toujours plus tout de suite, tu vois. Il vaut mieux. Et tout le temps.
0: Il vaut mieux une belle ultra vie que 10 ultra trails.
1: C'est, c'est ça mon bébé, c'est exactement ça. ça.
0: Euh, j'ai un, un bon témoignage aussi de Léonie. Okay. Concernant mon point de vue sur la question du toujours plus en sport, je pense que le schéma n'est pas forcément négatif selon le mindset auquel on associe notre pratique. Mmh. Pour moi... Le toujours, le toujours plus loin, mieux ou plus vite me permet de me rendre compte de mes capacités physiques genre mon corps me permet de faire ça c'est quand même ouf, c'est quand même incroyable ça peut aussi permettre d'atteindre un équilibre mental si je me donne à fond dans ma pratique sportive alors je décide d'y consacrer, d'y consacrer une grande partie de mes moyens et j'accepte en contrepartie de relativiser sur les autres aspects de ma vie les petits problèmes quotidiens, pros ou persos je ne sais pas si je suis clair mais en bref une implication très importante dans le sport me permet de tout ranger plus clairement dans mon esprit en Fonction de la priorité que je souhaite donner à chaque chose, je pense que ça va te faire écho. Euh...
1: Oui, mais tu vois, c'est exactement ce que je dis c'est vraiment une pratique euh, saine et, et équilibrée. Et euh, alors, effectivement, chacun range euh, euh, ce qu'il veut sous euh, le terme euh, sain et équilibré, mais pour moi, tu vois, c'est quelque chose qui est sain et équilibré euh, bah, de, d'y aller à mesure. Et que quand on choisit un objectif, et eh ben on s'y met à fond, on le prépare euh, vraiment bien et on prépare aussi la récupération. Et euh, c'est pour ça que c'est, c'est équilibré et, et c'est et c'est le toujours plus mais bien encadré et de toute manière moi je vous avoue le corps même si euh, il peut nous prouver toutes les capacités qu'on a parce qu'il n'y a pas de en fait c'est ça qui me gêne quand les gens disent oui j'ai fait un marathon sans le préparer bah oui parce que le corps il va pouvoir le faire mais en fait c'est quel est le, le coût que tu vas payer quel est le coût que ton corps va te faire payer et le problème c'est que et surtout
0: le... c'est pas le bon message pour les autres
1: oui mais le problème c'est que tu passes à la caisse, mais en fait, tu vas passer à la caisse à un moment donné. Ton corps, il va te le faire payer, mais sauf que tu sais pas quand. Après, il y a Kerry Tico qui dit un sport amateur, on se donne souvent un objectif pour se motiver. Une fois l'objectif, l'objectif atteint, pour trouver encore de la motivation à s'entraîner, on risque de chercher un défi encore plus dur ou plus fou. Sinon, on cherche dans une autre discipline et on cumule. C'est vrai.
0: Oui, c'est vrai. J'ai un témoignage aussi de Manon. Très compliqué de sortir de la logique du toujours en faire plus. Déjà parce que je trouve les réseaux en sont pour beaucoup la cause. Parmi les les trailers triathlètes, beaucoup ne parlent que d'ultra-endurance. Exit la performance sur du cours, selon mon avis. Et par ailleurs, aussi à cause de notre entourage. Si les sportifs très peu comprennent qu'on refuse certaines courses, car ça fait trop ou qu'on a envie de faire d'autres choses, et ils ne comprennent pas que l'on puisse suivre un plan d'entraînement, par exemple, deux heures de vélo en endurance fondamentale, c'est pas trois heures de vélo à bloc à taper des pancartes. (rire) On... Elle a on, passe, on passe un peu pour la chieuse de service et ça en devient difficile de s'écouter.
1: Mais moi, moi je suis d'accord hein, parce que tu vois une fois à vélo je me suis fait rattraper par un groupe et j'étais en mode récup. Et euh, le gars il a pas arrêté de me harceler en disant bah, reste dans la roue, reste dans la roue. Mais en fait euh, je veux Donc, pas je rester la dans ta roue en fait. Je me souviens c'était après un trail, j'étais en mode récup et je, j'étais revenue, j'étais énervée parce que genre euh, il m'avait trop saoulé Surtout qu'en plus vu qu'ils arrêtaient pas de, d'être hyper... Euh, irréguliers dans leur vitesse, au final, moi, je les rattrapais, en fait, à chaque village, tu vois, parce que ça devait jouer à la pancarte et ensuite euh, être complètement mort dans la traversée du village et je les rattrapais. Et en fait, je, je me suis retrouvée à faire quasiment 20 km avec eux, jamais dans leur roue, mais qui me harcèlent en mode... Euh, Allez, accélère Genre, mais non Genre, non Non Et des fois, quand je m'entraîne avec euh, une amie à la piscine, quand je dis que dis bah, aujourd'hui je vais faire tranquille, et eh ben jamais j'arrive à faire tranquille quand elle est là Eh oui, bah, ça, c'est
2: la... <rire> C'est le côté
0: euh, négatif euh, de, de, aussi de faire en groupe qui peut qui est quand même mmh. bien souvent plutôt positif. Le, le fait de, d'être entraîné oui. par la, on va dire la, la force du groupe qui est quand même plutôt positif en général, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des des côtés
1: négatifs aussi bah, y a, je pense qu'il y a un effet d'entraînement <rire> c'est le cas de le dire quand tu, quand es dans un groupe en fait, qui te fait bah, ça, qu'est-ce que tu vas faire après en fait ou euh, viens on fait comme ci euh, viens on fait comme ça et aussi le côté un peu euh, complexé de euh, bah, je voulais faire l'endurance fondamentale mon endurance fondamentale elle est 6 minutes 30 kilomètres et le gars en fait euh, il ne veut pas accepter de courir avec toi à cette allure là et donc forcément tu te forces à être en, en soit en endurance active soit carrément en tempo et tu peux jamais finalement t'entraîner euh, comme tu le souhaites avant longue Ike nous a envoyé un très long euh, témoignage mais tu vois qu'elle elle, elle, elle associe plutôt à l'escalade et c'est intéressant je pense d'avoir un autre point de vue sur un autre sport qui est, euh, qui est quand même différent pourquoi l'escalade c'est plutôt simple, pourquoi toujours plus car chez moi c'est devenu clairement une addiction je vis, je dors, je mange pour la grimpe, c'est devenu mon principal échappatoire et je ne veux plus m'en passer pour mon équilibre mental, en termes de performance je reviens de loin, je n'ai jamais été très sportive jusqu'à ce que je me mette à ce sport parce que je l'aime je ne cherche pas à long terme d'évoluer dans des cotations très très élevées. Alors juste parenthèse hein, sur les cotations, c'est les difficultés des, euh, des voies en, en escalade. Hein. Mais je veux absolument avoir un niveau suffisant afin d'être à l'aise en falaise et en grande voie et pouvoir profiter de la montagne comme il se doit. Donc c'est vraiment de, de l'escalade en extérieur, hein, pas euh, en salle. Toujours plus également, car quand on se sent évoluer sur une voie, retenir chaque mouvement au millimètre près, c'est juste dingue et je ne sais pas si c'est propre à l'escalade, mais le fait de se rendre compte de ce que notre corps peut faire, c'est magique. Toujours plus également, car j'adore me casser la tête sur des voies que je n'arrive pas. C'est un peu comme un problème de maths et que tu trouves la solution qui te vient, c'est juste trop cool comme sensation. Pour la rando et l'alpinisme, toujours plus, parce que je pense que les montagnes est le plus grand amour de ma vie après mon chien, faut pas déconner. Et que je je ne me lasserai jamais de ces paysages. Donc je veux en profiter au maximum et en voir le maximum. C'est pourquoi je m'entraîne beaucoup, surtout du cardio avant d'aller en montagne afin qu'une fois sur place, je puisse en profiter au maximum. Dernier aspect pour l'escalade et l'alpi, toujours plus qu'à j'adore apprendre toutes les techniques, tous les nœuds, je trouve que le partage, la transmission sont tellement importantes dans le sport et c'est pour ça que j'aime en faire encore plus. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi cet aspect gourmandise. Quand tu vois, on de l'image du gargantuesque, c'est qu'en fait, et moi c'est pareil, en trail, euh, je me dis ouais, c'est cool de faire un 50 bornes, mais est-ce que je veux en foire suffisamment
0: ah oui, le côté euh, le côté paysage et...
1: et par exemple, tu vois ce qui m'a vraiment frustré dans le trait de la mascarine de la Réunion, c'est que je me suis dit bah, en fait, on en a pas vu beaucoup, tu vois.
0: Oui, on a pas vu beaucoup pour, pour plusieurs raisons hein, pour le, le côté oui, le... On, a, on est parti de nuit. Mais oui, oui, c'est clair. Et puis il y a même moi ça me fait penser à je pense qu'on on, on a dû déjà se le dire. Oui, on va pas on va pas se déplacer euh, pour faire un vin bornes. Oui, non, mais totalement, alors qu'on peut faire un trop, 50, c'est trop, ou... c'est trop vrai. Ça, Arrête. je pense qu'il oui. y en a beaucoup aussi qui se posent la question. Euh, oui, je vais pas faire trois euh, heures de route pour aller dans les Alpes pour euh, juste faire euh, oui, bah, le 23 oui. km du Mont Blanc alors que j'ai les capacités de faire le marathon du Mont Blanc, par exemple.
1: C'est d'ailleurs exactement euh... ce que je t'ai dit hier soir euh, sur oui. les choix de course. <rire> tu on vois. A fait le planning. Et après, c'est pareil, regardez quand, quand nous on part en Ariège, mais en Ariège, de 8 h du mat', en fait, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on n'est pas. On n'est pas dans notre location, en fait. Ouais. On en profite à fond. Et les gens, ils nous disent, mais, euh, mais vous pourquoi vous vous arrêtez jamais Mais en fait, oui. Mais c'est parce qu'on veut ouvrir très, très grand nos yeux. Ça, c'est, tu vois, c'est vraiment le fait de... Ouais, la, la montagne qui est quelque chose d'hyper addictif parce que c'est, c'est vraiment très, très beau. C'est et et es dans des espaces magnifiques. Et, euh, mais tu vois, on a de la chance de pouvoir diversifier un peu notre pratique, de faire un peu du vélo euh, pour que ça soit moins fatigant. Et après, il y a l'autre aspect qui est, je pense, la santé mentale. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins. Et c'est vrai que il y a ce côté addictif au sport qui quand même vous permet de garder cette équilibre de santé mentale des fois très très artificiel grâce à l'endorphine et en fait tu pratiques pas, t'es triste et ça c'est vraiment on rentre dans la bigorexie et on en n'aura pas le temps de, de trop en parler mais c'est vrai que euh, c'est assez euh, moi je préfère être bigorexique que je sais pas alcoolique mais au final on arrive à euh, des contraintes euh, dans votre vie sociale vie professionnelle à cause du sport qui sont maladives, ça, vous, ça peut autant vous faire du mal parce que tu c'est bien de repousser ses limites, de voir à quel point son corps est magique, mais le problème c'est que c'est ce qu'on vous dit le corps il va vous faire payer à un moment donné où on, on s'y attend pas, et même si c'est des très belles histoires, et tu vois je suis tout à fait d'accord avec son témoignage je m'y reconnais vachement avec le trail et ben faut trouver tu vois c- cet équilibre cet là avais lu Jérémy
0: où est-ce qu'on passe à notre guest Alors, c'est un guest euh, qui s'appelle Nawel. Nawel Passera. On avait rencontré d'ailleurs en Ariège un grand, euh, on va dire euh, amateur de, de montagne, d'outdoor. Il est, euh, il est notamment à l'origine de, bah, d'une course. La Pika Pika. Voilà, d'Ultra Trail, qui s'appelle la Pica Pica, qui pour le coup euh, porte bien son nom, puisque <rire> c'est quand même euh, une course euh, assez, euh, assez dingo. Je vous retrouve juste le...
1: Le ratio dénivelé ouais. kilomètre est euh, à l'esséna. <rire> D'ailleurs, mmh. je crois que nulle part ailleurs, elle est, elle est comme ça.
0: Oui, c'est assez euh, exceptionnel. Euh, la Pika Pika, c'est un 109 km. Donc, voilà, c'est pas incroyable en soi. En ultra, en ultra, ultra monsieur s'il, avec... s'il te plaît.
1: Mais regardez son discours et vous dit « c'est pas incroyable hein, 109, non, bornes. Mais c'est 109
0: km avec 11 500 mètres de dénivelé positif. Oui, c'est, Donc c'est... c'est plus de dénivelé qu'un UTMB qui fait 170 bornes. Donc c'est pour euh, voilà ça vous fait passer euh, l'UTMB euh, pour un, un, un marathon sur route grosso modo en termes de dénive. C'est un peu pour vous, vous placer euh, le bonhomme. Euh, il fait euh, bah, allez, voilà, il fait de l'ultra trail, de l'ultra cycling aussi et euh, on va dire que pour lui il commence à se chauffer à partir de 24 heures de course Voilà, c'est pour vous, vous resituer euh, et pour, euh, voilà, pour vous introduire le fait que l'ultra-endurance c'est aussi euh, une question de perspective en fonction de, de son échelle en fait, de, de pratique voilà. ce qui nous paraissait nous avant incroyable et, et mmh. hyper long ne serait-ce qu'un marathon aujourd'hui par exemple moi qui fais de l'Ironman ça me paraît euh, être un sprint presque ça me paraît court distance, parce que mon corps est habitué aussi à des épreuves de 10 heures. Et du coup, on a posé euh, quelques questions à Noël.
1: Qu'on va vous glisser euh, juste après.
0: Tout d'abord, merci Noël de, de nous avoir répondu. Et du coup, la première question, euh, on voulait savoir quel était ton cheminement justement vers l'ultra-endurance. Si tu pouvais euh, nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé là.
3: Mon cheminement vers l'ultra-endurance a été très, très rapide. Parce que ben, de suite, c'est ce que c'est ce qui m'animait, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé le le trail en en juillet 2012 et sept euh, mois après, je faisais le trail des Citadelles, qui pour moi à l'époque était un ultra. Hein, ça faisait 70 km et 3500 mètres de dénivelé. Et deux ans après, je le gagnais. Donc tout a été très vite euh, en 2014. Euh, après deux ans de pratique, je finissais aussi euh, la diagonale des fous. Donc euh, voilà. de suite, j'ai eu envie de, de faire de, de l'ultra endurance. Mais après, faut voir qu'est-ce qui est de l'ultra endurance. Au fur et à mesure de l'évolution de ma, ma pratique, tout a, a changé. La vision de l'ultra a changé. Et la, les ressentis que j'avais par rapport à l'ultra a changé par rapport à, par rapport à aux évolutions de ma pratique tout simplement. Euh, Clairement, ce qui était pour moi un ultra en 2013, 2014, 2015, ne l'est plus en 2020 et encore moins en 2022. Donc euh, on s'adapte au pouvoir du, du corps humain. Donc euh, voilà, j'ai découvert l'ultra vraiment endurance, qui pour moi est de l'ultra endurance. Maintenant, c'est qu'on doit gérer du, du sommeil. Euh, tant qu'on ne doit pas gérer du sommeil, euh, clairement, euh, pour moi, c'est pas de l'ultra endurance. Euh, je sais que sur une épreuve, si je finis l'épreuve en, en moins de 35 heures, je n'ai pas le besoin, je ressens pas le besoin de, de dormir. Par contre, si je sais que l'épreuve va se terminer en plus de 35 heures, dès 24 heures d'épreuve, je commence à dormir. Et là, euh, clairement, c'est, euh, c'est de l'ultra endurance pour moi, euh, parce que jusqu'à 2016, j'avais pas eu à gérer de, 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 de sommeil en, en épreuve. Et c'est lors du Tour des Géants où euh, j'ai découvert euh, vraiment cette cette clé de l'ultra-endurance qui, pour moi, euh, voilà, fait le, fait le, le distinguo en ce qui est, en, entre ce qui est ultra et ce qui ne l'est pas.
0: Merci, Nawel. Et en deuxième question, euh, on voulait rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà, pourquoi l'ultra et qu'est-ce que tu recherches en fait, sur bah, des épreuves euh, comme ça de plusieurs heures
3: euh, Plusieurs heures, on va dire déjà plusieurs jours. Clairement, pourquoi l'ultra Parce que ben, c'est ce que j'aime. C'est ce que vraiment je... C'est dans ces moments-là que je me sens vraiment bien, c'est ce que je recherche. Qu'est-ce que je recherche Mais ce, ce plaisir, cette déconnexion avec la, cette société où tout est timé, tout est minuté, tout est, nos vies sont, sont réglées, il faut aller vite tout le temps. Là, dans un ultra, au bout de deux, deux ou trois jours, j'arrive à perdre le, la notion de l'heure, perdre la notion des jours, et ça, c'est, c'est extraordinaire. C'est que les seules choses que j'ai à gérer, c'est m'alimenter, boire et avancer. Euh, c'est un luxe de, 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 de pouvoir se déconnecter de la société actuelle, où tout va trop vite, où tout est fou. Euh, Vraiment, c'est vraiment une sensation que que j'aime et que que je recherche. euh, C'est un lâcher prise par rapport à cette cette société qui est est folle. Euh, Donc, euh, c'est des moments de luxe, euh, clairement, pour moi, c'est vraiment... Et en plus de ça... euh, ben, L'aventure, c'est qu'on avance, on voit des, des paysages qui sont extraordinaires, on voit beaucoup de choses, euh, on, s'imprègne de, on s'imprègne de beaucoup de choses. La fatigue fait qu'on est de suite plus sensible à pas mal de choses. Et il euh, ne faut pas se cacher aussi, c'est qu'on euh, génère tellement de, d'endorphines, tellement d'adrénaline, que ces moments où de manque de, de sommeil, de fatigue. De fatigue. Et euh, c'est, c'est ce qu'on recherche, on en a besoin. Euh... Clairement. Et c'est juste un retour aux sources à ce que l'être, l'être humain, fondamentalement, on n'est pas fait pour être sédentaire et pour rester dans son canapé. Donc si l'être humain a pu survivre dans l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'il s'est déplacé, et sur de longues distances, et sur de longues de, de longue durées. C'est pour ça qu'on est, on a un corps qui s'est prête vraiment, à, qui a des qualités extraordinaires. D'endurance. Dans le règne animal, on est, on est les seuls à pouvoir avoir une telle endurance. Donc, c'est juste un retour, pour moi, c'est juste un retour aux sources. Et euh, voilà. Après, euh, il faut arriver à, à caler ça avec un emploi du temps professionnel, un emploi du temps familial. Et ça, c'est, c'est le plus dur parce que clairement, euh, ça tiendrait qu'à moi. Je ferais bien plus d'aventures parce qu'on ressent des, des moments de plénitude. Le phénomène du toujours plus, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Clairement, on va revenir un peu par ben, rapport à ce que je disais avant. C'est pourquoi fondamentalement on fait les choses. Si on fait les choses parce que plaire aux autres, pour, pour rentrer dans les standards d'une société qui dit que ben, en 2020 ou en 2022, ben, il faut faire de l'ultra-endurance, euh, clairement, euh, ça ne peut pas être une bonne chose. Quand moi je fais les choses, je les fais parce que foncièrement, je sais que c'est les choses que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, en ultra-endurance, il y a tellement de difficultés que c'est grâce à ça que c'est ça qui nous permet d'avancer c'est que si tu n'es pas convaincu par le pourquoi tu fais les choses, euh, ben clairement c'est, ça devient très très limitant. Euh, il, faut, il faut vraiment, quand on s'engage dans une épreuve d'ultra-endurance, euh, se rendre compte des, des conséquences que ça va avoir. Si on s'engage dans une épreuve d'ultra-endurance et on se dit « j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je ne vais pas avoir mal », on fait fausse route parce que quoi qu'il arrive, l'effort qu'on va infliger à notre corps fait qu'on va avoir mal et qu'on va devoir souffrir, et qu'il va toujours avoir des, des des grains de sable dans l'engrenage, l'épreuve est tellement longue qu'il va falloir gérer. Donc euh, voilà, il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait, et de savoir pourquoi on le fait, et, et là est tout le débat, c'est que si on fait ça pour, pour faire le bol à la machine à café le lundi, et qu'on fait ça justement pour les autres, et euh, là oui, clairement il y a une dérive et il y a un problème. Mais si c'est vraiment ce qu'on recherche, et ce qu'on, qu'on maîtrise, et ce qu'on aime, est-ce que et Là, de suite, c'est pas du tout le même spectre. Mais euh, force est de, co- de constater que sociétalement, les choses changent, que les distances, les dénivelés, font plus peur à, à, à grand monde. Euh, on se rend pas trop compte de ce que ça, ce que ça représente. Il faut euh, que les gens soient conscients de dans, 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 dans ce qu'ils s'engagent. Mais après, c'est pas pour ça qu'il faut restreindre la liberté des, la liberté des, des, des participants des épreuves d'ultra et les infantiliser. Euh, après c'est très sociétal, en France on aime bien hein, infantiliser et restreindre les libertés, c'est la mode en ce moment. Mais quand je vois qu'on se pose la question de, 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 d'obliger des 4 heures de sommeil sur des épreuves d'endurance, euh, bah, c'est clairement le refus de la société, c'est l'infantilisation et c'est la restriction de liberté. Euh, moi quand je me, je, je me prive de sommeil sur une épreuve, je sais exactement les conséquences que, 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 que ça a sur ce que ça peut avoir. Euh, voilà, donc il faut absolument euh, avertir les gens euh, qui comprennent eh bien, les tenants et les appétitements de, de l'ultra-endurance, euh, les risques que ça entraîne, et, euh, et après, à partir de là, une fois que les gens ils, ils, ils savent dans quoi ils, ils s'engagent, et eh euh, voilà, si c'est ça qui les anime, il faut absolument le foncer. Mais voilà, ne surtout pas s'engager dans des épreuves d'ultra-endurance pour euh, prouver quelque chose d'autre, pour... Euh, non, non. C'est parce que c'est, c'est une, une, une décision personnelle sur, un, sur une pratique qui, qui fait rêver et qui... Qui a le mérite d'exister depuis tellement d'années, parce que maintenant c'est nouveau, parce que voilà, on en parle, mais les épreuves du endurance, elles ont, elles ont toujours existé. Maintenant, c'est, un, c'est la mode, c'est le boom, mais aussi ça s'explique aussi parce que par le, par le, les progrès faits par la technologie. Quand on voit les sacs les de trail ou les sacoches de vélo, euh, voilà, le, le bon technologique qu'il y a eu par rapport à tout ça fait que maintenant ça devient plus accessible. Mais comme je disais précédemment, après, ce qui est ultra pour certaines personnes n'est pas pour d'autres. Donc euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que les gens fassent du sport c'est, et se dépensent. Après, il faut vraiment que chacun le fasse pour soi et non pas pour les autres. En conclusion, de, voilà, j'aimerais juste voilà, dire que sur ce domaine passionnant qui est l'ultra-endurance, pour moi, l'ultra-endurance, c'est la liberté. Et cette liberté, elle est tellement précieuse, il faut la chérir. Et euh, voilà ce qui, ce qui m'anime de, dans ma pratique. Tu vois, je, je
1: veux revenir sur le, le point en fait, de Nawel sur le fait que c'est, euh, c'est la liberté, euh, l'ultra-endurance. Et en fait, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est pour ça que de, de plus en plus de, de personnes vont en fait, sur le long. C'est parce qu'il y a cet aspect de, de déconnexion, ce côté euh, où euh, quand tu participes à ce type d'événement-là, tu te retrouves face à toi-même pendant de très très longues euh, heures, pas Bonjour. minutes, voire jours en fonction. En fait, tu vois, bah, sur l'ultra-trail, je ressens des choses que je ne ressens pas et que, et que je n'ai jamais ressenti sur d'autres épreuves. Parce que euh, bah, d- déjà, effectivement, tu as cet aspect de gérer ton sommeil euh, quand tu es quand dehors euh, dans la nuit. Mais tu as aussi ce côté de reconnexion. Je sais que ça fait un peu Into the Wild et tout, mais en fait, tu es libre.
0: Tes sens, ils sont en plus exacerbés. Oui,
1: après, oui, il y a ce côté un peu chimique des endorphines et tout, mais... Il y a un truc qui se passe sur quand t'es dans la montagne ou même quand t'es à vélo sur de très longues, où en fait, euh, moi je trouve qu'il y a une sorte de silence qui se fait dans ta tête et euh, tout est. Tu as des besoins qui sont euh, juste très simples à satisfaire et tu en prends plein la vue et c'est tout en fait, tu dois te préoccuper de rien d'autre que juste kiffer, euh, gérer en fait euh, bah, ce qu'il y a de très facile à gérer, hein, pipi, caca, manger, boire, c'est ce qu'il y a de dormir. plus simple, et, et dormir dans des lieux juste magnifiques, et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais mais euh, sur l'Ultra Trail euh, tu t'ennuies à un moment donné, mais en fait le temps il est suspendu, tu ne le vois plus passer, et c'est des sensations euh, de pure liberté que je ne ressens pas sur Iron Man, que je ne ressens pas sur route, pas parce que l'Iron Man ça dure 12 ou 14 heures, mais c'est parce qu'en fait, tu es dans une gestion de performance avec un chronomètre. Alors que dès que tu vas sur de l'ultra-endurance, le chronomètre, même si tu
0: Même si tu as envie de, de, de faire la meilleure course possible,
1: il passe quand même plan. en second plan. Et je pense que c'est le cas même pour les gens qui euh, sont excellents, ou même pour les élites, ou même pour les professionnels. Je pense aussi que eux. Ils passent au second plan et qu'ils laissent fonctionner leur corps en de pilote automatique, que finalement c'est leur corps qui va permettre de, d'y arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur l'ultra-endurance, tu arrives à avoir des femmes qui font aussi bien que des hommes parce que ben elles ont une meilleure gestion de leur course, donc sommeil, euh, alimentation, nu- de nutrition, hydratation que certains hommes et aussi de leur gestion euh, globale de, de la course, tu vois. Donc on l'a encore vu cette année. En fait, une fois que tu as goûté à ce sentiment et c'est addictif, pour l'instant, moi j'ai pas d'objectif ultra-trail l'année prochaine et ça m'inquiète un peu. Parce parce que tu vois, je me dis, est-ce que j'arriverai pas à retrouver euh, ce waouh ce ouais, wow, c'est, wow.
0: c'est, for- c'est un peu la formule tout, toute faite euh, de se sentir vivant, mais qui en fait, est... quand tu l'expérimentes, c'est, c'est un peu ça que tu ressens quoi. Oui, j'ai peux... l'impression oui. de, ouais, enfin, où tu retrouves un peu ce côté... Euh... Euh, vivant euh, presque animal, quoi.
1: Oui, et tu vois, c'est pour ça que euh, je me sens vivante quand on fait de la randonnée et qu'on est tout seul et que euh, j'ai, je mets juste un pas devant l'autre et que j'ai, j'ai juste à, k- à kiffer ce que je fais. Heureusement que tu arrives à kiffer une randonnée à la demi-journée. Tu pas obligé de faire un ultra trail et je pense qu'en fait, c'est quand tu arrives à qui fait avoir un petit aperçu que de ce que tu peux ressentir sur l'ultra trail, sur une petite randonnée, bah c'est là où tu évites effectivement de le, le toujours le toujours plus. C'est, c'est vrai, toi, tu n'as jamais fait d'ultra trail et je sais pas si tu as déjà. Alors,
0: le... Nahuel a dit que son premier ultra trail, c'était un 60. Oui, mais. Justement. bornes. Bah alors, dans ce Moi, cas-là... Mon premier, c'était un 60. Combien c'était C'était
1: 74 Ouais. 4000, et justement, est-ce que tu n'as pas ressenti ce, ce côté un peu. Euh...
0: Bah, si, c'était, un, c'était quand même un gros, un gros, gros kiff. Euh... Ou genre Sky is Dans la the nuit, limit, franchement, dans la, la, le départ en plus de nuit, et toute la période de nuit, je ne l'ai vraiment pas vu passer. J'ai, j'ai adoré jusqu'à. Alors, après, jusqu'au point où, effectivement, euh, j'ai eu des douleurs entre guillemets physiques, musculaires, où bah, ça devient plus dur et. et Là, t'as un, un moment de la course où euh, t'es plus en mode euh, putain quand est-ce oui, que oui tu sors de la course en fait quand tu... est-ce que oui. ça s'arrête euh, <rire> ou quand est-ce que la ligne est là mais euh, mais oui je sais enfin je sais pertinemment que un jour euh, je ferai, euh, j'aurai en tout cas envie de faire euh, la diagonale des fous par exemple oui je, mm. voilà je sais enfin je le sais pertinemment euh, aujourd'hui c'est pas le cas je, oui, mais, mais est-ce, voilà
1: est-ce que tu as ce senti en fait je sais pas comment en fait j'arrive tellement pas à décrire ce sentiment mais est-ce que des fois ça te tu as ce sentiment que tu es sur une sorte de tu vois t'aperçois que tu penses à rien et que tu es totalement détendu franchement bah oui, complètement. Je... mais même
0: mais, tu vois moi ce sentiment à vélo peut-être ou... je l'ai oui je peux l'avoir à vélo mais même euh, même euh, tu vois dans ma dans une prépa Ironman euh, même dans une euh, tu vois une sortie euh, de 20 bornes à pied euh, après avoir roulé 4 heures, bah, je peux l'avoir, tu vois. Même s'il y a quand même cette notion de, de performance et de vouloir progresser et de vouloir atteindre l'objectif de, par exemple, de la séance, j'arrive à justement euh, me recentrer uniquement sur le moment présent, pas penser à autre chose, et justement vider mon esprit et, et j'arrive à le retrouver. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs que, bah, que je continue et que je refais euh, des Ironman Iron ouais. ou des Alpha Ironman. C'est parce que moi, je j'ai pas du tout, en tout cas, atteint cette... Euh, lassitude euh, mentale que, que, peut, que peuvent atteindre certains. Et peut-être que si je faisais que, vraiment ex- exclusivement, que du triathlon, que je faisais pas un petit peu voilà, de la rando, du trail, un petit peu même euh, d'autres objectifs, peut-être que, ça, que j'aurais une lassitude où j'atteindrais ce niveau de lassitude plus rapidement.
1: Je, je note toutes les fois où tu râleras quand on ira faire des randonnées.
2: Bah, il faut,
0: <rire> que, tu me l'as faut l'as dit, que ça soit compatible. Mais, mm. oui. mais tu vois,
1: après, je pense qu'il y a aussi juste ce côté où Nawel a effectivement soulevé ce côté de la société qui est tout le temps en accélération qui n'est jamais finalement dans le moment présent et qui est toujours dans la projection, dans le consumérisme, dans... qui ne s'arrête jamais, même moi personnellement dans, dans, mon, dans mon métier hein, d'Instagram avant c'était juste une photo, maintenant c'est une vidéo qui c'est qui fera le, le plus euh, le même, où tu as tout le temps ton, ton attention qui est captivée par des vidéos où tu rentres dans une spirale et d'un coup tu vois pas où est-ce que l'heure est passée parce que tu as fait ce que scroller, et, et je trouve qu'en fait euh, le fait de partir en ultra-endurance, c'est se permettre de se déconnecter mais se reconnecter à soi-même et de trouver aussi un calme. Tu vois, je sais pas, c'est aussi un une calme et un, sud, une, ouais. et un silence complet euh, parce que moi c'est ça que j'aime quand je pars sur à la montagne ou quand je pars faire du vélo, ou ça c'est euh, en fait je débranche quoi parce que je ne peux pas avoir mon téléphone dans la main, pas de réseau, il faut que je regarde où est-ce que je vais, il faut que je que je m'assiste personnellement, tu vois et c'est ce que c'est ce que j'aime et je pense que, est-ce que c'est pas parce que notre société va mal mentalement, qu'on est obligé en fait, d'aller de plus en plus loin dans la pratique sportive pour compenser en fait, euh, cette espèce de burn-out qu'on a dans notre quotidien. Parce que euh, j'extrapole de ouf, mais je me dis, euh, moi, personnellement, je suis super angoissée sur le climat, je suis super angoissée sur l'économie. En fait, tu as tellement d'angoisse que Une tu pression, te dis, ouais. j'ai besoin en fait de débrancher, de retourner au, à l'essentiel. Sauf que l'essentiel, en fait, euh, ne me suffit plus et il faut que j'aille plus dans ma pratique pour pour me pas me doper mais pour compenser
0: ou t'évader ou... oui
1: mais compenser un effondrement qui est énorme quoi parce mmh. que euh, c'était on est on est à ce point là quoi <rire> voilà c'est, c'est
0: ce sera le le mot de la fin
1: c'est ça on va passer peut-être à nos coups de cœur avec oui, l'honneur cœur à Mathieu j'aime bien comment tu à dis toi, coup l'honneur. de cœur non à toi l'honneur
0: je suis très galant c'est donc à toi
1: je suis féministe donc tu commences
0: <rire> ça a bon dos euh, mon coup de cœur, dis donc. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas du tout réfléchi.
1: Qu'est-ce qu'on a vu, On a vu... Bon, je suis féministe, mais comme Mathieu n'a pas pr- bien préparé son coup de cœur, je vais le faire à sa place. Écoutez, moi, j'en ai parlé sur euh, ma chaîne YouTube. Tous les mois, je sors une rubrique « Mes trois dernières lectures ». Ça sera le jingle « Trois dernières lectures ». Et en fait, je voulais parler de la saga « Black Water ». J'espère que ce n'était pas mon coup de cœur de la semaine dernière, cela dit de la semaine dernière de la dernière ouais, euh... ça serait drôle tiens et donc j'ai terminé cette saga Blackwater et euh, au-delà du fait que les livres sont d'une beauté mais d'une beauté alors je suis pas matérialiste en termes de livres je m'en fous souvent de la gueule qu'ils ont et ça me dérange même pas d'avoir les versions e-book mais là c'est des œuvres d'art vraiment, et c'est des œuvres d'art en plus en 3D, euh, parce que tu peux passer la main dessus et sentir le relief. C'est, euh, voilà, des... déjà visuellement ils sont magnifiques, mais en plus le livre, chaque livre, est... c'est passionnant. On suit la famille Gasquet à Perdido, mais je crois le pire, c'est que je suis en train de parler, je me suis dit, je crois que c'est mon, déjà mon coup de cœur de la semaine, euh, de la dernière fois. Mais donc là j'ai fini la saga et mon coup de cœur se confirme, c'est un coup de foudre, littéralement, je suis inondée, euh, je vais arrêter tous les jeux de mots autour de ça, parce que les gens qui ont savent, allez lire cette saga, empruntez-la à la bibliothèque, demandez au Papa Noël de vous l'amener parce que c'est, c'est trop euh, trop génial et vous regretterez de ne pas avoir ces magnifiques euh, livres dans votre bibliothèque. Et ensuite, euh, autre coup de cœur pendant que Mathieu cherche un coup de cœur, j'ai adoré l'émission, euh, c'était quoi, qui est au sujet euh, de la Coupe euh, du Monde. C'était dimanche soir sur France 5. C'est pas C'est politique, je crois. Je vous mettrai le nom exact euh, dans la description podcast qui abordait en fait euh, justement euh, l'aspect politique de la Coupe du Monde, comme quoi tout est politique. Puisqu'ensuite, ça a enchaîné sur un super reportage sur la politisation de l'équipe euh, de France de football qu'on a vu. C'était mardi soir, pareil sur France 5 et qui montrait qu'en fait euh, à partir de Chirac, tous les présidents de la République ont noué leur destin à l'équipe de France de football et qu'on ne pouvait pas dire que ce n'était pas politique de gagner une Coupe du Monde ou de participer à une Coupe du Monde. Donc ça, c'était vraiment l'aspect plutôt historique et j'ai adoré en fait le débat qui a suivi sur... Euh, en fait, c'était mardi soir alors ce, ce reportage, enfin bref. Qui a suivi en fait sur le fait que... Euh, est-ce que c'est culturel que le Qatar se comporte comme ça vis-à-vis notamment des droits des homosexuels ou est-ce que c'est notre vision occidentale de la culture d'une part Et d'autre part, est-ce que c'est pas... Un peu raciste de se permettre de critiquer euh, le Qatar alors qu'on a fermé les yeux sur la Chine et sur la Russie, sur les JO euh, récemment, les JO d'hiver et ensuite c'était les JO euh, d'été. Euh, et la Coupe du Monde aussi en 2018 qui était en Russie. Mm-hmm. Et qu'on n'a rien dit sur les droits, euh, les, les droits de l'homme là-bas, les, les droits et des homosexuels, des étrangers. On voit ce qu'ils ont fait aussi d'ailleurs en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine qui avait été déjà envahie, puisque ça a commencé en 2015, il me et semble, le Donbass, le Donbass exactement. Donc, en fait, c'était franchement cette soirée-là, elle était génialissime. Moi, j'en ai rien.
2: On vous le conseille, oui.
1: J'en ai rien à faire du football, mais je trouvais que c'était une super analyse qui m'a d'autant plus euh, envie, donné d'imposer à Mathieu de boycotter. <rire> cette Coupe du Monde. Mais c'était super intéressant euh, d'avoir ce ce débat euh, là-dessus et surtout sur euh, pourquoi euh, boycotter ou ne pas boycotter euh, cette Coupe du Monde et vu que c'est vraiment d'actualité, je vous conseille vraiment de regarder le replay pour vous construire votre propre opinion à ce sujet-là. Moi, c'est bien sûr sur le le boycott parce que euh, au delà du côté euh, des droits euh, de l'homme, de comment ont ont été traités les ouvriers et de comment sont traités euh, globalement euh, les femmes, les homosexuels, les personnes transgenres... euh, Là-bas, c'est aussi tout un côté écologique. Euh, où là, ça ne s'arrête plus où les gens t'expliquent qu'ils ont super froid dans les stades les gens qui sont obligés de reprendre l'avion pour aller dans des hôtels dans les, imi- dans les Émirats voisins. Enfin, c'est euh, hallucinant. Donc, euh, voilà mon, mon avis à ce sujet-là.
2: Bon oui, vas-y, vous Mathieu. Est, vous êtes d'accord qu'elle vient de faire un épisode consacré à son coup de cœur, là hein On ne <rire> l'arrête plus. Quel...
1: Il est rabat joie, ce monsieur. Mon coup de cœur, bah, la Coupe du Monde au Qatar <rire>
2: Oh ça va, ça va. Un coup de cœur euh, euh, bah, qui est un peu associé et c'est un, à la fois un coup de cœur et un, et un coup de gueule. Du coup, c'est, c'est un coup de cœur pour euh, justement les on va dire les équipes nationales ou les fédérations mmh. qui justement sont en train de bah, de porter des symboles forts, notamment euh, pour euh, la cause euh, LGBTQ. Plus plus, voilà, sans oublier. Euh, je pense notamment à Team USA euh, qui a carrément euh, changé son, le logo hein, de, de son blason, donc euh, avec la, la grande force que ça a, que ça ne peut pas être interdit, du coup. Ça, je sais que les, les Allemands aussi se sont positionnés, et à l'inverse, euh, le coup de gueule, c'est vraiment pour euh, bah, l'équipe de France et surtout je la me FFF, demandais,
1: tu vois Je me demandais si t'allais dire quelque Surtout la FFF chose.
2: qui euh, n'est pas foutue euh, de, de un petit peu porter ses couilles et de prendre position et de dire on va dire amen à, à la FIFA qui elle-même dit amen on va dire aux, aux règles imposées par par les organisateurs au Qatar
1: elle dit amen aux porte donc euh, oui
2: bah, très clairement donc ouais c'est, c'est clair que là euh, franchement c'est, c'est je, je ne comprends pas et euh, c'est pas du tout les, les bons signaux qui sont qui sont envoyés bien que on pourra toujours dire que ils Sont là pour faire du sport et que, et que le sport ne doit pas être politisé. Euh, la vérité, c'est que ça l'est, qu'on le veuille ou non. Donc, euh, je suis en tout cas, moi, plutôt un fervent défenseur de, des athlètes, on parle d'athlètes euh, qui prennent position euh, pour, euh, pour des causes qui me paraissent. Euh, noble. Voilà.
1: Quelle que soit la cause d'ailleurs, on peut tout à fait aussi s'engager pour la cause animale, euh, plein plein de choses. Et de toute manière, je rappelle qu'être sportif, c'est aussi être un exemple pour les générations euh, futures et clairement ne pas s'opposer, enfin euh, oser... On,
2: on est un être humain un homme avant d'être sportif de oui. haut niveau.
1: Oui, oui, tout à fait. Et surtout, moi, je suis choquée par certains propos, euh, notamment du capitaine, euh, au sujet... Enfin bref, on va... ne peut pas lancer euh, le débat, mais clairement, pour moi, ça n'envoie pas un très bon signal aux générations euh, futures. On rappelle le thème du prochain épisode euh, qui sera comment euh, gérer notre rapport avec notre famille quand on est sportif. Voilà, je pense à un bon nom euh, de de podcast Est-ce que notre famille nous critique Est-ce que notre famille nous euh, soutient, nous soutient Ou est-ce qu'au contraire, c'est très difficile de gérer, d'organiser votre emploi du temps parce que votre famille ne vous soutient pas Alors, par famille, on inclut le compagnon, la compagne, euh, les, proches. les proches, les amis. Euh, vraiment, c'est votre cercle euh, familial et amical euh, là-dessus. Et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir votre avis, ou, de, ou même anonymement, hein, puisque des fois, c'est très difficile d'en parler en se disant « Ouais, ça se trouve, ma famille va bah, écouter. » Et ben, On vous peut en parler euh, sans créer euh, une guerre mondiale une euh, troisième guerre mondiale voilà on espère que cet épisode euh, vous aura plu écoutez on vous dit à la prochaine fois à
0: très bientôt et encore merci à Noël. n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux
1: et on mettra toutes ces informations euh, dans la description du podcast allez salut
0: merci à tous de nous avoir écoutés
1: n'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter
0: vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast.
0: Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité.
1: Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
0: Et rendez-vous le mois prochain.